0: Witajcie! Słuchacie właśnie 225. odcinka podcastu 2 DwaPady.pl, a w naszym wirtualnym studiu jesteśmy dzisiaj w komplecie, czyli jest ze mną Bartłomiej Dąsot Pomycyk. Halo, halo. Hubert Surfer Wiśniewski. Cześć. I Marcin Easy Kołodziej. Cześć, A mówi Adam Moksła 15-dębski, nagrywamy we wtorek 14 marca 2017. I w tym odcinku... Myślę, że będziemy mieli przede wszystkim bardzo dużo pierwszych wrażeń, bo zaczął się w końcu marzec, w którym jest masa premier gier, na które żeśmy długo czekali, ale będzie też recenzja Niera, nie tego nowego Niera, Niera z 2010 roku, czyli jeżeli nie mieliście okazji zapoznać się z pierwszą grą serii, to... No troszeczkę wam o nit e, opowiemy. E, tymczasem część z nas już tego nowego Niera Automate gra. <śmiech> Zaraz do tego myślę przejdziemy. To jest Czyli właściwie Tak, niestety miałem strasznego pecha, okazało się, że ta limitowana edycja dość szybko się wyprzedała, znaczy nie tyle wyprzedała, pierwsza fala jej się dość szybko wyprzedała i mimo tego, że złożyłem preorder chyba tak na oko z dwa tygodnie wcześniej, no to muszę ten tydzień dłużej poczekać. Mam nadzieję, że nie będzie żadnych dłuższych opóźnień. Niemniej niemniej jestem bardzo ciekaw właśnie waszego zdania na na temat gry. Więc zacznę może od tego naszego standardowego pytania, czyli panowie, w co tam ostatnio gracie? I może zacznijmy od Dona, bo mam wrażenie, że Dona chyba najdłużej, żeśmy na podcaście nie nie słyszeli już od jakiegoś czasu. Co tam u Ciebie, Don?
1: Na co u mnie? Prawdę powiedziawszy, niestety ostatnimi czasy naprawdę mało gier, chociaż w ciągu ostatnich kilku dni jednak miałem troszeczkę więcej czasu. Więc no, generalnie rzecz wyglądała tak, że bardzo powoli, powoli, powoli sobie pewne tytuły przechodziłem, po czym dwa tygodnie temu w części tych tytułów skończyłem dosłownie na jakieś kilkadziesiąt minut przed końcem gry i właśnie jakieś tam wczoraj, przedczoraj i tak dalej miałem okazję, że to wkończyć. Więc tak to wyglądało. Na szczęście już mam za sobą armę numer 3. Dodatkowo ukończyłem wreszcie The Last Guardian'a. Zabutych gier będzie recenzja. A z takich innych rzeczy, co właściwie się dzieje, od czasu do czasu jakiś wyścig w Dirt Rally lubię sobie puścić, a także jakiś czas temu kupiłem sobie Colin McRae Rally Dirt 2. To już jest, można powiedzieć, swego rodzaju starość, ale, ale trochę ze względów poznawczych, bo w sumie nigdy nie miałem okazji żeby grę w pełni poznać no i prawdopodobnie zawsze jest to dosyć ciekawy eksperyment zwłaszcza, że zwłaszcza, że właściwie usługa która, za bez, która zapewnia bezpieczeństwo tej gry czyli tam sprawdza kody i tak dalej ona już chyba nie do końca działa w tej chwili <śmiech> więc to jest podwójnie interesujące
0: mhm. a tak z ciekawości jeszcze przed recenzją tak ogólnikowo jakie są twoje wrażenia z The Last Guardian'a?
1: Generalnie rzecz biorąc, gra jest bardzo porządnie zrobiona. Myślę, że w niej mamy taki swoisty minimalizm i to zarówno jeśli chodzi o o otoczenie, jak i mechanikę, natomiast twórcy gry bardzo dobrze wiedzą, co robią i i chociaż właśnie ta mechanika jest bardzo skromna, to jest w zasadzie wspinanie się chłopcem, rozkazywanie trico, czy wykonywanie jakichś innych bardzo prostych rzeczy, jak, jak pociągnięcie jakiegoś przedmiotu, czy, czy uruchomienie dźwigni. Jednak mimo wszystko te bardzo proste mechaniki znajdują bardzo, jakby jest bardzo szeroki wachlarz zastosowań w trakcie zagadek. I chociaż mamy te małe środki, w grze one fantastycznie zostają wykorzystane, sam świat też jest dosyć minimalistyczny, ale to pozwala nam się skupić na, na jakby tym głównym wątku głównym przyjaźni chłopca i bestii, co też zostało całkiem nieźle pokazane. chociażby obserwujemy jak bestia zachowuje się w danym momencie w ten sposób wyciągamy wnioski na temat jej cech na temat tego kim ona jest co ją kształtuje, a potem w innych sytuacjach widzimy analogiczne rzeczy, na przykład jedzenie ale ale w zupełnie inaczej pokazane czyli na przykład kiedy, kiedy chłopiec musi E, musi, powiedzmy, pokarm e, dosłownie prawie do, do pyska tylko włożyć i to też nam trochę pokazuje, co się dzieje w danej sytuacji i dlaczego się dzieje. E, twórcy generalnie każą nam zwracać uwagę na momentami nawet bardzo banalne elementy gry, bo potem może się okazać, że w danej zagadce będziemy musieli je wykorzystać. Bardzo mi się to podoba, e, widać, że no, warsztat, tutaj jest, warsztat jest tutaj niesamowity, No oczywiście gra nie nie, nie jest pozbawiona pewnych wad, bo kolega Trico momentami to on taki trochę wolny jest jeśli chodzi o to myślenie. I oto, Oj tak,
2: co do tego to
0: chyba najwięcej. O to,
1: o to co ma zrobić, ale tutaj e, no, muszę też trochę stanąć w obronie twórców, no bo jednak e, wszyscy rozumiemy, że w tego typu grze e, trzeba było znaleźć pewien balans między tym, żeby spamowanie losowych komentarzy nie powodowało rozwiązywanie e, zagadki w, e, po prostu bez żadnej intencji, e, ale z, z drugiej strony to jeszcze miało realistycznie wyglądać, więc tutaj naprawdę. Rzecz nie była, nie była jakoś najłatwiejsza do zrobienia. Problemy są. Natomiast gra wydaje się bardzo, ale to bardzo porządnie zrobiona i myślę, że jest to must have.
0: Mhm. A teraz może przejdźmy dalej i no dobra panowie, kto chce pierwszy? Easy? Surfer?
2: Dobra, to może ja zacznę. Ja w sumie w Naj... co najwięcej gram. W sumie może, może inaczej. Najbardziej to ja ostatnio narzekam tak szczerze powiedziawszy. Dlatego, bo tak rozglądam, się patrzę na ten kalendarz premier i sobie myślę, że to jest po prostu klęska. Klęska urodzaju. I nie dość, że jest masa tytułów, to jeszcze wszystkie są co najmniej dobre. To jest... <śmiech> Jeżeli by było za mało gier, no to, to wtedy można sobie powiedzieć a spoko, czekam na jakąś tam perelkę. A tutaj nie, tutaj nie ma po prostu w co ręce włożyć, a już w przyszłym miesiącu Persona. Oh, ciężkie życie. No, ale bądź co bądź. Znaczy, jak
0: grać, panie premierze, tak? No, dokładnie. Szybko.
2: <gry> dokładnie, I go na Tak to tak też zrobiłem. Nawet udało mi się skończyć już Horizon'a. Z 26 godzinami na liczniku i około 55% mapy. I szczerze mówiąc polecam. Jest bardzo fajnie zrobiony świat. Co prawda ma jakieś swoje, swoje problemy, ograniczenia. Widać, że tak jakby twórcy nie są przyzwyczajeni do balansowania gier open-worldowych do takich bardziej zręcznościowych, dlatego, bo to jednak Guerrilla Games, więc oni cisnęli głównie, głównie Killzone'a. Ale naprawdę Horizon i wyszedł. Według mnie to jest aktualnie must have na player 4. Trzeba, trzeba ogarnąć po prostu, bo jest i dobry, zarówno jeżeli chodzi o fabułę, setting, jak i po prostu mechanicznie jest bardzo porządny. Oprócz tego cisnę nową Zeldę. I co prawda, Pewnie nie powinienem tego mówić, patrząc jeszcze na to, co się ostatnio dzieje z Jimem Sterlingiem, którego po prostu zaślepieni fani detosują za to, że dało słabą ocenę. Przez słabą mam na myśli 7 na 10. Tak jakbym się chyba nie zgodził z tymi wszystkimi nrzętkami zewsząd, po prostu. Tak, gra jest, gra jest świetna, jest cudowna i uwielbiam to, jak łączy po prostu taki naturalny język. Coś, co dla nas by było w rzeczywistym świecie naturalne. Prawda? Choćby... Choćby motyw z podpalaniem trawy, z zasitaniem drzew i takie bardziej, bardzo naturalne podejście, z zagadkami, które są czysto w języku gry, na zasadzie wychodzimy gdzieś na samą górę, patrzymy i są kamienie. Dlaczego tutaj są te kamienie? Przecież to nie ma sensu. Podnoszę, podnoszę jeden kamień, znajdź Miałem już tyle takich sytuacji i za każdym razem po prostu uśmiech na ustach, że. Pomyślałem po prostu w kontekście gry, że to nie ma sensu, albo to wygląda jak znajdźka, i to rzeczywiście była znajdźka. Ale...
0: Ale to w takim razie świadczy o tym, że reszta gry jest zrobiona w dość innowacyjny sposób, jeżeli faktycznie ten język gier zaczynacie tam uwierać.
2: Ale nie właśnie. Nie, nie, nie uwiera mnie, to, znaczy, to jest właśnie chodzi mi o samą taką fuzję, takie połączenie między właśnie tym takim naturalnym językiem, gdzie to jest nieoczywiste dla, dla gier wideo, prawda, rozwiązania, z właśnie z jednej strony, jeżeli chodzi ogółem o mechanika, a z drugiej strony ma, mamy właśnie takie czysto, taki uśmiech do starych wyjadaczy, którzy po prostu już sporo, sporo gra, grali w życiu i nas zadziecha. My wiemy, że to będzie wiedział. A tu
0: pozwolisz, że się wtrącę na sekundkę a propos Horizona, bo zresztą te dwie gry mają trochę ze sobą wspólnego i w jednej i w drugiej latamy z łukiem po dziczy, tak? Tylko, że setting jest troszeczkę inny, no i jakby... Troszeczkę. Troszeczkę, tak. No i stylizacja przede wszystkim. Niemniej Horizon właśnie cierpi na to, że on aż za bardzo jest przesiąknięty tym językiem gier. On jest takim szablonową, on jest taką szablonową grom z otwartym światem, taką Ubisoftową wręcz w cudzysłowie. Nie no, no nie przesadzajmy,
2: bo nie, to jest już obelga. Chyba... No, no przepraszam, tak
0: no przepraszam. Chodzi mi o to, że mapa jest wręcz nadzigana ikonkami. Brakuje tu trochę tej takiej eksploracji samodzielnej mam wrażenie. Tutaj graci wszystko pokazuje palcem, z kolei z tego co słyszałem w Zeldzie działa to tak, że jak coś znajdziesz na mapie, musisz sam sobie to zaznaczyć, żeby tam wiedzieć, że tam na przykład chcesz wrócić. graci nie, nie wysypuje na mapie masy ikonek, tak?
2: Tak, ogólnie jest bardzo odważna pod tym względem, że nie traktuje graczy jak debili. Bo, no nie oszukujmy się, aktualnie większość gier tak robi. Na zasadzie idź tutaj, idź tam, masz tutaj wszystko zaznaczone, jeszcze w ogóle waypointy po drodze co 3,5 metra i co 2 metry wyskakujące okienko, żeby ci przypomnieć, co masz zrobić. A tutaj masz... to znaczy nawet nie to, że Że masz Dlatego, bo są sidequesty, które są rzeczywiście wpisane gdzieś tam w notatniku i są tak plus minus opisane, a niektóre rzeczy to są takie, że zagadasz do kogoś i po prostu trzeba pamiętać, co on powiedział, bo powie to raz albo dwa razy, a później będzie, a później po prostu powie, a weźmie, nie zawracaj głowy, trzeba było słuchać. Trzeba samemu znaleźć.
3: Wiesz co jeszcze, co do Zeldy, to taka różnica właśnie między Horizonem a Zeldą jest taka, że w Zeldzie rzeczywiście musisz patrzeć na ten świat. Ja w ogóle po pierwszych kilku godzinach gry wyłączyłem większość hada łącznie z minimapą i po prostu to jest pierwsza gra z otwartym światem od wielu lat, na którą po prostu patrzysz. I to brzmi idiotycznie, ale mam na myśli to, że nie skupiasz się na minimapie i że mam 500 metrów do najbliższego znacznika, tylko Okej, okay, powinienem iść tą doliną, bo ktoś mi tak powiedział. i Jak będę szedł na zachód, to powinienem przy drodze kogoś spotkać. Idziesz i nagle kogoś w oddali widzisz i czujesz okej, okay, to jest to. I Po prostu w tej grze musisz sam obserwować, poznawać ten świat i to jest też bardzo fajne. Przy czym możesz tutaj, może wtrącę dwa grosze od siebie, bo widzę, że z Easy mamy dosyć podobną opinię. Czyli mi też Zelda się bardzo podoba, widziałem już na konsoli, że wyświetliło mi, że grałem ponad 40 godzin. Przy czym nie rozumiem aż takiego zachwytu tą grą. Ale to już więcej tam na ten temat powiedziałem w tych swoich pierwszych wrażeniach, a jeszcze więcej zapewne powiemy jak będziemy robić recenzje. Być no, może i, no i musimy mhm. pamiętać, że nie
0: chcielibyśmy być didosowani, tak? Więc nie powinniśmy zbyt mocno krytykować zędy. <grym> nie,
3: nie, w żadnym wypadku ja tutaj nie mówię o jakiejkolwiek krytyce. Jak na razie to jest dla mnie zdecydowana gra roku i w ogóle rewelacyjny tytuł. To, to jest świetna gra. Przy czym, no, nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że jest to gra, no tak jak pisali niektórzy recenzenci, że najlepsza gra generacji albo e, najlepsza gra wszechczasów, no z tym oczywiście wiesz, gry jeszcze nie skończyłem, ale wydaje mi się, że, że raczej no, nic, małe prawdopodobieństwo jest, że e, dojdę do takich wniosków, e, przy czym no, gra jest naprawdę świetna i też to co Izzy mówił. E, ta gra na początku uczy Cię bardzo mocno tego, żebyś podchodził do tego świata w Zeldzie trochę jak do świata realnego, czyli okej, okay, skoro na przykład pali się trawa, to znaczy, że ciepłe powietrze idzie do góry, a co za tym idzie może mogę sobie wyskoczyć, rozwijając tam swoją lotnię powiedzmy. I to jest takie z jednej strony oczywiste, z drugiej strony w grach niespotykane, a potem nagle daje Ci takie małe przytyczki w nos i powiem szczerze, że tak Pierwsze kilka razy to przebiegłem odwok tego, bez żadnego jakiegoś zastanowienia. Na zasadzie takiej patrzę, A są jakoś ułożone kamienie w dziwny sposób, ale tak jakby brakowało jednego, ale, nie, dobra szanie to, nie wiem, byłem czymś innym zajęty. Strzeliłem tego screena, gdzie to jest, poszedłem dalej i później się okazało, że jak przyniesiesz i położysz w tym miejscu, no to jest najdźka, jak wchodzisz nagle na jakąś górę i jedyną rzecz jaką tam znajdujesz to jest kamień, podnosisz i jest najdźka, więc wiesz, takie tak fajnie ta gra się bawi z graczami i z drugiej strony no, nie ma praktycznie momentów w tych, grze, kiedy masz wrażenie, że twórcy robią z siebie idiotę albo biorą cię za idiotę, po prostu jesteś bardzo, bardzo mocno zdany na siebie, musisz rozumieć to, co się dzieje, musisz rozumieć to, jak działa ten świat, no a już przechodzenie takich triali, można to powiedzieć, tych wyzwań, logicznych fabularnych, no to w ogóle bez zrozumienia możliwości linka i możliwości tego świata no to nie wchodzi w grę, po prostu się zatniesz permanentnie i baw się dobrze. Przy czym tutaj najważniejsza rzecz, którą jeszcze tak słowem zakończenia, bo nie chcę za mocno tutaj tak już zagościłem w wypowiedzi jego to to, że jak będziemy robić recenzję, to na pewno będę starał się omijać wszystkie rzeczy związane z mechaniką. Uważam, że lepiej sobie zaspoilować nawet tę grę fabularnie niż mechanicznie. Po prostu najlepiej podchodzić do nowej Zeldy bez oglądania jakichkolwiek gameplay, bez rozmawiania z ludźmi na ten temat. Po prostu samemu to poznawać, bo to jest chyba najbardziej niesamowite. No i tyle. Oddaję głos Iziemu.
2: No, no to... Kurde, nie no, Naprawdę jak będzie jak będzie recenzja, to musimy więcej o tym pogadać, bo bierka jest rewelacyjna i naprawdę nie żałuję, że wpadła w moje ręce i mogę, sobie, mogę spokojnie cisnąć. I mhm. nie wiem, czy ostatnio jeszcze mówiłem, to tak szybko, to jeszcze tam jakiś NIOH i Jakuza zero się przebijają. Ale najważniejsza gra, którą ostatnio drwałem, to Nier Automata.
0: I, i teraz Izzy pewnie będzie się wstrzymywał przed powiedzeniem czegokolwiek, bo będzie się bał, że go zamorduje po
2: Powiem tak, ta gra jest bardzo dobra. Oczywiście co chwilę są jakieś, jakieś momenty typu, co? Ale co? Ale jak? I Później co? A później właśnie sobie przypominasz, a Jokotaro. No właśnie, Czego ja się no właśnie. spodziewałem. Nie, Więc jest masa takich, po prostu, bawienia się z graczem i bawienia się konwencją i bawienia się w ogóle nawiązania do jakichś rzeczy, o których człowiek by naprawdę nie pomyślał. Tutaj nie mówię nic dlatego, bo zostanę zamordowany za chwilę. Ale Już, już ostrze. Z, z, ale to, co muszę z... powiedzieć z miejsca, to to, że na zwykłym playu czwórce są czasami problemy techniczne. To znaczy, nawet, nawet nie mówię tutaj o jakichś tam krafach czy coś, ale frame dropy są czasami dosyć potężne. Yy, na szczęście przeważnie nie podczas walki, co jest zabawne. Yy, do tego jeszcze jakiś tam object popping, że po prostu nagle pojawia się drzewo w okolicy albo jakiś budynek. Widać po prostu bardzo jasno, gdzie są wczytywane tekstury wyższej rozdzielczości, a gdzie nie. I trochę miejscami tokuje. Poczach, po ale oprócz tego gra jest rewelacyjna i same, samo to, że to jest tyle gatunków gier, przez które się przychodzi w trakcie 10 minut rozgrywki. I co więcej jest to takie w miarę naturalne, takie, że to nie stanowi problemu żeby się przestawić między jednym sposobem myślenia przestrzennego a drugim. To jest. To jest Jokotaro, proszę Państwa, to jest Jokotaro.
0: Mhm. No, nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc. Dawno nie byłem tak na na premierę. Jeszcze teraz tego tak nie odczuwam, no bo trochę się uspokoiłem, ale przed weekendem po prostu... Oh, cały latałem. <śmiech> nie mogłem się doczekać, aż w końcu tę grę zagram. Okej, okay. oh, nie myśl o tym. Um, um, tak, medytacja. E, Okej, okay, czyli Easy, czy jeszcze chciałbyś o czymś wspomnieć, czy... Ja, czy ja bo... myślę,
2: że z mojej strony to jest wszystko.
0: Dobra, Surfer, czy ty
3: grałeś w coś jeszcze poza Horizonem i Nierem? Bardzo dużo różnych gier, więc otwieram listę. Już nie będę wspominał nawet o Niahu i Jakuzie, bo w to trochę za mało grałem. Może poprowadzę dalej wątek Niera, tak żebyś mieć z głowy te gry na PS4. Znaczy, w sobie grałem jeszcze w Horizon, ale tutaj nie mam nic do dodania. Ta gra jak na razie mi się tak średnio podoba. Oczywiście jest przepiękna wizualnie, ma fajny klimat, ale. W żaden sposób mnie jakoś mocno nie porwała, no jeżeli mam do wyboru Horizon, Zelda i Niera, no to, no to niestety Horizon spada na ostatnie miejsce, więc tyle, tyle jeżeli chodzi o tę grę. Ma po prostu um, pecha w jakie towarzystwo wpadło. Do dokładnie, dokładnie. E, jeżeli chodzi o Niera, no gra mi się podoba, e, gra ma e, oczywiście problemy techniczne również na Playstation 4 Pro, więc tutaj Cię e, zasmucę, no, księży. że... Niestety, Pro niewiele tutaj zdziałało. Z
0: A wiecie, sobie... może, czy
3: wersja PC-owa jest
0: wolna od tych błędów, czy nie? nie,
2: nie wersja PC-owa dopiero za wychodzi.
3: Wiesz, co. Ale... Okay. Noks, to żebyś się nie zraził, to nie jest tak, że to jakoś bardzo mocno razi. Po prostu są niektóre bardziej otwarte lokacje, albo jeżeli za mocno machniesz kamerą, no to troszeczkę ta gra gdzieś tam, gubi te klatki. Czasami jest to odrażniące, ale zakładam, że. To, co powoduje, że ta gra zbiera tak dobre noty i taki rezil, który był u nas kilka razy gościnnie, napisał na Facebooku, że to jest z łatwością gra roku i w ogóle gra wybitna. No, zakładam, że nie bierze się z, ze świata przedstawionego na zasadzie, że z otwartej bapy, czy nie bierze się z bezpośrednio z gameplayu, czy z tego, czy gra ma stabilnie klatki, tylko raczej z tym, że zapewne jako Taro bardzo mocno bawi się konwencją i, i oczekiwaniami graczy. Przypomnę,
0: czy... że Dragon Guard 3 był chyba największą kupą, przepraszam za wyrażenie, jeżeli chodzi o optymalizację, a był ekskluzywem na PlayStation 3.
3: Więc powiem Ci, że na razie ja nie odkryłem tego geniuszu. Nawet powiem szczerze, że aktualnie... Pełna gra mi się mniej podoba niż, niż demo. E, właśnie spodziewałem się więcej takiej pompującej mocno krew akcji. I e, to nie chodzi o to, że miałem oczekiwania na zasadzie, że będzie to durna rąbanka, tylko otwarte lokacje mi się nie bardzo podobają w tej grze. A co za tym idzie, trochę to też zmienia rozgrywkę, no bo jest mniejsze ryzyko, nie musisz podchodzić tak blisko do wrogów, możesz atakować z daleka, nie musisz atakować z bliska. E, przy czym, no, nie chcę tutaj też wydawać żadnych osądów, ja dopiero pograłem kilka godzin, dopiero e, liznąłem tę grę ledwo, więc, e, więc zobaczymy co będzie dalej. Nadal trzymam kciuki, że rzeczywiście ta gra czymś mnie mocno powali. Na razie było kilka momentów zaskoczenia, kilka momentów dosyć emocjonalnych, więc jest zdecydowanie na plus. No i chciałbym kilka zdań powiedzieć o moich doświadczeniach ze Switchem, bo konsolę mam już, nie wiem ile, 10 dni chyba? No, 11. Więc troszeczkę nowych gierek wpadło do biblioteki, pierwszą, o której wspominałem już jest Sniper Clips, to jest w ogóle świetna gra na imprezy, zdecydowanie fajna. E, pograłem też w tak zwanym table, tabletop mode, czyli e, odpina się Joy-Cony i stawia konsolkę na tej nóżce. I przyznam szczerze, o ile wydawało mi się, że to będzie działać średnio, że ten ekran jest za mały, to jednak działa bardzo dobrze i podobnie z Fast RMX, czyli e, taką grą, która jest połączeniem e, wipeouta i. No i oczywiście jak jest potrzeba to mi wyleciała ta nazwa z głowy. E, takiej ekskluzywnej gry F-Zero. F-Zero, dokładnie tak. Czyli jest to takie połączenie f 0 i wipeouta. E, bardzo fajne, bardzo fajnie też działa to na y, speed screenie. Gubi gdzieś tam sobie sporadycznie klatki, ale gra się bardzo przyjemnie no o tym pewnie więcej opowiem kiedyś przy okazji, no i tutaj wreszcie wyświetlił mi Switch że grałem w Zeldę ponad 40 godzin, no ale tu już, tu już troszeczkę opowiedziałem no, generalnie ta gra mi się bardzo podoba, no ale to trzeba dać się utopić w tym świecie, no, jeżeli kogoś nie interesuje aż tak bardzo świat przedstawiony czy mechaniki, które, które napędzają tę grę no to nie znajdzie tam tak naprawdę zbyt wiele więcej. No, fabuła jest bardzo szczątkowa. Postacie są sympatyczne i fajne ale, ale nic wybitnego. Więc na razie na razie najważniejszą rzeczą jest ten świat. No, a zobaczymy oczywiście jak będzie dalej jak już przejdę gra. Mhm.
0: Okej, jeżeli o mnie chodzi też miałem okazję pograć trochę w Niocha, zresztą graliśmy razem, gra bardzo mi się podoba, tylko właśnie przyszedł marzec i Nioch utonął gdzieś w, w tych wszystkich premierach. Gram obecnie w Horizon Zero Dawn, mam mniej więcej tyle czasu ile Tobie, Easy zajęło przejście gry i... Myślę, że gdzieś się już zbliżam do końca, recenzja na pewno będzie. Mam nadzieję, że się wszyscy na niej pojawimy i podyskutujemy trochę o tej grze. Już tutaj wspomnieliście, że jest naprawdę piękna, nieraz się zatrzymywałem, żeby robić fotki w fotomodzie. Gra się w nią bardzo przyjemnie. No, myślę, że jeżeli ktoś lubi tego typu gry i chciałby postrzelać do robot dinozaurów, kręci go ten koncept, to jak najbardziej powinien kupić. Gra jest świetna, jeżeli o to chodzi. Choć nie ma nic mniej rewolucyjnego. O, myślę, że to, to wszystko tak bardzo ogólnie podsumowując. W Niera mam ochotę niedługo zagrać. Z kolei jeszcze przed, myślę przed marcem udało mi się ukończyć Deus Ex Mankind Divided tak w ramach nadrabiania gier z zeszłego roku. Może nie będę zbyt dużo na jego temat teraz mówił, może uda się go zrecenzować choć w tej chwili ciężko z czasem jeżeli o to chodzi. Za dużo gier, za mało czasu. Ale tak bardzo ogólnie grze się bardzo oberwało za to, że jej historia jest urwana w pewnym momencie. W sensie myślałem, że będzie tam dużo gorzej Ostatecznie okazało się, że po prostu gra cierpi na taki syndrom środka trylogii, nazwijmy to w ten sposób. Czyli jest dużo otwartych wątków, większość z nich w ogóle nie jest kontynuowana, po prostu jest otwarta i koniec. Pewien fragmencik tylko tej historii jest zamknięty, ale myślę, że i tak udało się twórcom całkiem nieźle to domknąć, jest bardzo dużo fajnych lokacji znaczy może nie dużo, ale te, które są, są faktycznie bardzo fajnie zrobione, zwłaszcza sposób, w jaki przedstawiono Pragę przyszłości, bardzo mi się podobał, z tymi wszystkimi reklamami wyświetlanymi na budynkach, czy hologramami, wyglądało to naprawdę bardzo fajnie i ta wizja przemawiała do wyobraźni zdecydowanie. i widzę, że tutaj Easy chcesz koniecznie wspomnieć jeszcze o jakimś tytule, co tam Ci się
2: przypomniało? Przypomniało mi się jeszcze na Switcha Vows. Yy, ogólnie taka gierka rytmiczno-muzyczna. Ona chyba wyszła wcześniej, wydaje mi się, na tablety na rynku azjatyckim. I to jest ogólnie taki... Yy, DJ Max portable? Trochę tak. Tylko, że cała gra jest sterowana przy pomocy ekranu dotykowego. Właśnie dlatego warto o niej wspomnieć, dlatego, bo to jest chyba aktualnie jedyna gra, którą można grać tylko w trybie mobilnym. Korzystając z ekranu dotykowego niczego więcej, nawet dżekony nie reagują na żaden input.
0: A jeszcze raz jaki
2: tytuł? V-O-Z. Okej. Okay. I właśnie to jest, jeżeli ktoś lubi gry rytmiczne, muzyczne jeszcze jeżeli ktoś Czeka na coś w stylu, właśnie DJ Max Portable, to to jest naprawdę świetna giereczka, taka, żeby się odstresować, żeby sobie pograć w jakieś takie bardziej elektroniczne, bardziej elektroniczne klimaty. Tym bardziej, że odpalamy gierkę, mamy już z miejsca dostępne 100 tytułów, właśnie, głównie tam japońskie, koreańskie, chińskie. i i w miarę jak gramy sobie tam na różnych poziomach trudności, to blokowujemy kolejne takie jakby scenki, jak, jakąś taką mini-seryjkę, której się nie przyglądałem, szczerze powiedziawszy. Ale jako, jako taki antystres to polecam, polecam, naprawdę jest bardzo fajne.
0: Mhm. Jeżeli jeszcze chcecie o czymś wspomnieć, to to jest właściwy moment. Ja jeszcze podam kilka gier, znaczy kilka dat właściwie, które niedługo będą... w w których jakieś premiery będą miały miejsce niedługo. Mianowicie widzę na swoim magicznym kalendarzu, że 21 marca ukaże się Gravity Rush 2 Another Story The Ark of Time Raven's Choice. Mój Boże, jaki długi jest tytuł tego DLC. Będzie to darmowy dodatek do Gravity Rush 2, którego niedawno recenzowaliśmy. Ponoć będzie trwał kilka godzin, więc i, i ma być to przede wszystkim fabuła. Więc bardzo fajnie, że będzie okazja do gry wrócić. 23 marca Mass Effect Andromeda. Myślę, że bardzo dużo osób na to czeka. Z tego co słyszałem, będzie można zacząć grać chyba w ten czwartek. Już patrzę, to będzie 16. Tydzień przed premierą, tylko że będą mogli. Do Dostęp do gry otrzymają tylko osoby, które mają te, wykupioną te subskrypcję IA na Originie i dostaną dostęp tylko do 10 godzin gry. Na takiej zasadzie, się że... Po 10...
3: na Xbox One jej access. Tak? Aha. To się okay. wydaje. Znaczy, słyszałem, że chodzi o jej access, więc zakładam, że chodzi o ten dostęp i, i PC-owy, i Xboxowy. No Bardzo bym się zdziwił, gdyby. Gdyby to działało tylko na na pc
0: Mhm, okej, okej. w każdym razie to, jeżeli nawet uda nam się dojść daleko w kampanii single player, w pewnym momencie ponoć gra po prostu nam powie, ok, starczy. Dalej w singlu nie możesz dojść, ale jeszcze masz dostęp do multi, w każdym razie więcej niż 10 godzin grać się nie da przynajmniej przez ten pierwszy taki wczesny tydzień z kolei dalej widzę 24 marca wychodzi The Nonary Games to może zainteresować osoby, które słuchały naszych dawno temu (grytania) recenzji serii Zero Escape recenzja trzeciej części, co prawda ją nagraliśmy, ale jeszcze nie mieliśmy okazji jej opublikować teraz pecetowcy będą mieli w końcu szansę tak? Easy, dobrze pamiętam, to jest wersja pecetowa między innymi
2: E, tak, z tego co pamiętam, to, tak, to, to tam też znajduje się wersja pecetowa, ale chyba oni głównie reklamują na Play'a 4. E. Aha,
0: bo do tej pory te gry wychodziły przede wszystkim na DS-a, 3DS-a, proszę jeżeli się mylę, bo tak z pamięci lecę, no, ale to były głównie przenośne gierki, wizualnowelki.
2: No i jeszcze z Time Deal'em ma na peceta wyszedł.
0: A, no tak, tak, faktycznie, czyli ostatnia część, a tymczasem warto się zapoznać z pierwszymi. E, Okej, okay, nie przedłużając, 28 marca to Final Fantasy XV, epizod Gladiolus, czyli DLC pierwsze fabularne do, do 15 Tego samego dnia Dark Souls 3 The Ringed Fire. No i właściwie w tym miesiącu to wszystko, co sobie zapisałem. E, aha, i widzę, że Izzy mi tutaj jeszcze podsyła Danganronpa 1.2 Reload i to 17 marca ma się ukazać Co to takiego jest?
2: To jest... To znaczy to jest tak jakby remaster dwóch części właśnie gry pod tytułem Danganronpa, która jest tak naprawdę visual novelką, która trochę czerpie z Phoenixa Wrighta, trochę z... jakby to powiedzieć...
0: Hmm. Z, z, z <grym> Feniksem, <grym> po, połączenie przygodówki z visual novelką i Phoenixem Wrightem w sensie rozprawy sądowe. Zresztą Innym i... słowem
2: zapraszamy do recenzji
0: która też za jakiś czas będzie tak, tak, mamy nadzieję, że trafi mamy bardzo duży backlog recenzji, ale yy, już powoli mamy plany jak to wszystko rozładować mamy nadzieję, że się, że się w końcu uda, bo faktycznie tylko przybywa nam na tej stercie a tymczasem wydaje mi się, że nie ma co już przedłużać bardziej zapraszamy Was na recenzję Niera tego z 2010 roku no i cóż, miłego słuchania W wirtualnym studiu są teraz ze mną Bartłomiej Dąsot-Tomycyk i Hubert Serfer wiśniewski Cześć. A mówię Adam Ksa 15 Dębski. Nagrywamy w... Co my dzisiaj właściwie mamy? Dzisiaj jest poniedziałek, 21 listopada 2016. A teraz będziemy recenzować grę Nier, o której już myślę, że od chyba od czasu do czasu zdarzało mi się o niej wspomnieć na na podcaście głównie w w taki sposób, że już ją przechodzę, już ją nadrabiam. Tak jak ostatnio patrzyłem, to chyba grałem w nią jakieś dwa lata z bardzo wielkimi przerwami. Ale ostatnio stwierdziłem, że czas to przerwać. Ten ten cykl niekończący się trzeba w końcu przysiąść i skończyć tego spin-offa Drakengarda. Tak, w końcu musiała się pojawić ta magiczna nazwa. I jak jak pewnie słuchacze, którzy już od jakiegoś czasu słuchają naszych podcastów, wiedzą, jestem no można powiedzieć, że, że fanem serii Drakengard. Nier też się do tej serii zalicza, chociaż oficjalnie uznawany jest za spin-off. I czym właściwie czym właściwie Nier jest. W przeciwieństwie do Drakengarda, który jest właściwie taką siekanką na polu bitwy, latamy sobie na smoku, walczymy z wielkimi armiami, Nier miał troszeczkę większe ambicje. Jest to gra RPG z otwartym światem. Nie trzeba zupełnie znaleźć Drakengarda, żeby w Niera zagrać. Jest w nim kilka jakichś drobnych wskazówek na temat tego, że te gry są ze sobą połączone, ale są one raczej skromne i myślę, że mogę spokojnie tutaj przytoczyć właściwie na czym to połączenie polega. Mianowicie, jeżeli ktoś chciałby kiedyś zagrać w Drakengarda jedynkę, to może przerwać powiedzmy słuchanie na minutę, dwie, ale myślę, że, że nie ma takiej potrzeby. Nie łączy się bezpośrednio z ostatnim zakończeniem, bo przypomnę, wszystkie gry tej serii mają kilka zakończeń, z ostatnim zakończeniem Drakengarda pierwszego. I w tym zakończeniu bohater razem ze swoim smokiem trafia ze swojego magicznego świata razem z głównym bossem tej gry, jakimś bogiem, o ile dobrze pamiętam. Trafiają do naszego świata, konkretniej do Tokio, bodajże tam roku 99, czy któregoś takiego. I ta ostatnia walka właśnie toczy się nad, nad Tokio i ten pokonany bos spada na nasz świat i jego zwłoki w jakiś tam sposób wpływają na na naszą planetę, jakieś cząsteczki zaczynają się wydzielać, coś w tym rodzaju i ludzie zaczynają chorować na dziwaczną chorobę. Można powiedzieć po prostu, magia wpłynęła do świata, w którym magii do tej pory nigdy nie było i zaczęło to jakieś dziwne skutki powodować. Czyli można powiedzieć, że Nier toczy się w naszym świecie. I Gra zaczyna się w roku 2049, Jak gra sama określa w lecie, tymczasem widzimy wyraźnie, że pada śnieg. Cały krajobraz wygląda jak po apokalipsie, jakieś poprzewracane wieżowce. I widzimy ojca z córką, którzy ukrywają się w zrujnowanym sklepie. I pojawiają się dziwaczne, żółto-czarne stwory. Coś, co wygląda tak, jakby się składało z z napisów, znaków, runów pruwających w powietrzu, coś w tym rodzaju. No i ojciec staje w obronie swojej córki, choć ma przy sobie tylko metalową rurę, zaczynamy okładać, bo tutaj gameplay się już zaczyna, tak, samouczek, zaczynamy okładać te szejdy, jak się dowiadujemy, tak się nazywają, czyli cienie. I w pewnym momencie pojawia się wątek magicznej księgi, czegoś co widać, że ten ojciec ma przy sobie i ta księga obiecuje mu wielką moc. Mówi, że jeżeli oddasz mi swoją duszę, to ja ci ułatwię tę walkę, tak? dam ci moc, która pozwoli ci pokonać te, te potwory. No i ostatecznie ojciec jest zmuszony, przegrywamy oczywiście tę walkę, bo ojciec jest zmuszony przyjąć tę propozycję, dostaje tę, tę magiczną moc, i pokonuje te potwory. Pod koniec prologu okazuje się, że córka również dotknęła tej księgi i sęk t- w tym, że ona sprzedała swoją duszę za ciasteczko, którym chciała poczęstować swojego ojca. I pełen jest właśnie takich, takich mniejszych lub większych historyjek, które mają, no, są mniej lub bardziej tragiczne w skutkach, tak można powiedzieć. Teraz, po tym prologu, akcja przenosi się 1312 lat później, bo czemu nie, tak, to w końcu japońska gra, kto komu zabroni, ale o dziwo widzimy znowu ojca i córkę, znowu zdaje się, że są to te same postacie, bo tak samo wyglądają, ojciec nazywa się Nier, córka nazywa się Jona. i córka choruje na jakąś śmiertelną chorobę, nie pamiętam dokładnie jak się nazywała, bodajże Black Scroll czy jakoś, jakoś tak, i no, ciało takiej osoby w pewnym momencie pokrywało się czarnymi plamami, a w końcu umierała, tak? No i celem tego ojca przez całą grę jest próba uratowania tej córki. Taka y, pewna ciekawostka y, mi się nasunęła, że. W Japonii gra wyszła w dwóch wersjach. To jest dość nietypowe, nie słyszałem o tym, żeby coś podobnego z jakąś inną grą się zdarzyło, że podmieniono główną postać. Mianowicie w Japonii wyszła gra w wersji NieR Replikant na PS3, i tam kierujemy bratem, który próbuje uratować swoją siostrę, a z kolei na Xboxa 360 wyszła granier Gestalt i tam kierujemy właśnie ojcem, który ratuje swoją córkę. Czy I...
3: ten Gestalt wyszedł też w Japonii, czy... Tak, e... tak. Aha, czyli tego... na japoński rynek były obie te wersje, tak?
0: Zgadza się. Z tego, co się dowiedziałem z Wikipedii, to Gestalt, czyli wersja na Xboxa 360, początkowo powstawała jako jedyna i dopiero później stworzono tę wersję na PS3. No ale do Stanów i do Europy trafiła tylko jedna z nich, prawdopodobnie chciano się skupić na na promowaniu konkretnego tytułu, a nie na dwóch różnych gier. Poza tym, od razu muszę przyznać, że jak się spojrzy na bohatera, jak on wygląda, tego brata, no to on jest tak stworzony wyjątkowo pod rynek japoński, tak jak taki typowy piękny chłopczyk i tak dalej. Z kolei Nier w tej naszej wersji on dość mocno odbiega od takiego typowego bohatera RPGów. Może po układce tego nie widać, bo jest na nim taki typowy twardziel, ale w samej grze jest to postać, która jest po prostu brzydka. Tak? Jest to taki stary dziad, mówiąc kolokwialnie. Facet tak po czterdziestce, powiedzmy. No i muszę przyznać, że było to dość nietypowe, ale podoba mi się ta postać. Faktycznie można się do niej przywiązać, można zrozumieć jego motywacje zdecydowanie robi to tej grze na na dobre, że próbuje się tak tak odróżnić. Zresztą voiceover tej postaci jest też bardzo dobry, tak jak tam dwóch czy trzech innych głównych postaci. Bardzo dużo aktorzy faktycznie wrzucili od siebie do do tej gry. I co się dzieje dalej? A, właśnie, zapomniałem, a propos, skoro już mówimy o premierach, zapomniałem wspomnieć, że gra wyszła właśnie na PS3 Xbox 360 w 2010. Czyli mówimy tutaj już o grze, która ma jednak trochę lat na karku. Okej, co się dzieje dalej? Dalej powoli poznajemy różne postacie, świat, świat, w którym się poruszamy. No, w końcu ta nasza planeta trochę się zmieniła przez te tysiąc ileś tam lat. I w pewnym momencie ponownie trafiamy na magiczną księgę. Tym razem jest to księga, która się nazywa Weiss. I jest o tyle ciekawą postacią, że jest zarozumiały, wywyższający się, ciągle mówi w taki dystyngowany sposób, tak? że jaki on to nie jest wspaniały, jaką mocą nie dysponuje, nikt mnie nie pokona. A tymczasem jak go tylko po raz pierwszy e, spotykamy i nam daje te magiczne moce, które poznaliśmy już w prologu. Nagle się okazuje, że możemy piukać jakimiś takimi małymi pociskami. Piu, 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 piu. Więc <głos》> jest to wszystko trochę, trochę zabawne też. I w pewnym momencie naszym celem staje się, poznajemy legendę, która głosi, że jeżeli zbierzemy E, s- sacred verses, jakieś święte wersy, które wchodziły w skład waisa kiedyś, ta jego moc się zwiększy, no to wtedy będzie można pokonać tę te, te chorobę. No więc to staje się automatycznie celem tego ojca, który zaczyna podróżować po świecie i, i, i ma już cel, tak? I, i nadzieję na, na uratowanie córki. Przy okazji poznajemy jeszcze inną postać, która się nazywa Kaine. Jest to, e, no, jak by ją tu okreś- określić, taka Ha, skora do przekleństw choleryczka, świetna wojowniczka, a przy okazji mam wrażenie, że jest to taka trochę par- może nie tyle parodia. Hmm. W ogóle nie bawi się oczekiwaniami graczy. Na zasadzie widzimy postać taką jak Kainę, która jest właściwie ubrana w samą bieliznę, co ma chyba parodiować właśnie różne japońskie bohaterki w RPG-ach, które mają na sobie mniej niż, niż ustawa przewiduje. A, ale zupełnie jej charakter, zachowanie, czy, czy właśnie to, co się dzieje tak, z tą postacią w tej grze, to zupełnie nie pasuje do takich typowych postaci tego typu. Więc myślę, że to był taki pstryczek ze strony twórców w stronę oczekiwania graczy. To też jest dla tej gry typowe, ale może do tego jeszcze przejdziemy. Sama narracja, czyli właśnie jakieś rozmowy w trakcie walki i eksploracji, Jest tego dość sporo. Zawsze w rogu ekranu pojawiają się napisy, więc możemy nawet, nie wiem, siekając przeciwników, jeżeli czegoś nie usłyszymy, możemy to doczytać. Te rozmowy są bardzo fajne, są, tak jak wspomniałem, fajnie nagrane, więc te postacie żyją tymi głosami. Czasami też, jeżeli chodzi o narrację, backstory jest przemycane przez ekrany wczytywania. Czyli mamy jakieś pamiętniki, córki, jakieś drobne wpisy właśnie Na jej temat mamy też, od czasu do czasu pojawiają się zapiski naukowców z tych dawnych czasów i się zastanawiamy co one tak naprawdę mają z tym co się dzieje wspólnego, czy w jakiś sposób łączą się właśnie z tym, dlaczego aż tak dużo czasu minęło od prologu i tak dalej i tym podobne. Nie będę więcej na ten temat zdradzał. Z kolei sama gra, wspomniałem, że jest rpg ale ma też w sobie dużo ze slashera. Jest to właściwie takie action RPG. Ale twórcy, no cóż, wrzucili tam też sporo bullet hella, bo czemu nie? Czyli mamy przeciwników, którzy w pewnym momencie spawnują masę czerwonych kuleczek, które latają we wszystkie strony. I jest to dość specyficzne dla tej gry. Nie przypominam sobie szczerze mówiąc żadnej in- żadnego innego slashera, który używałby czegoś takiego. Wydaje mi się, że to było też... Podyktowane trochę oszczędnością, co zresztą widać. To, to widać, że ta gra nie miała aż tak dużego budżetu, zresztą tak jak and Guard. No ale muszę przyznać, że to dość ciekawy sposób na, na zrobienie czegoś nietypowego w miarę prosty sposób. W końcu to tylko błyszczące kule, które lecą masami w różne strony. Um, I jeżeli chodzi o te elementy RPG... Polegają one mniej więcej na tym, że jest w grze levelowanie, chociaż nie mamy wpływu na statystyki tak naprawdę. Mamy tą drużynę, tak? Czy pojawiają się pewne postacie, jest ich niedużo. One nam w pewnym momencie zaczynają towarzyszyć, powiedzmy pomagają nam w walce, ktoś tam na, nas może uleczyć. Nie mamy na to właściwie zbyt dużego wpływu, jakieś proste komendy możemy im tylko wydać. No i razem z taką drużyną z, zwiedzamy właśnie ten świat, staramy się znaleźć te święte wersy. I to, co w tym świecie jest fajne, co mi się rzuciło w oczy, to to, że widać w nim, że ludzkość cofnęła się technologicznie dość znacznie, tak? Czyli korzystają z broni białej, mają jakieś tam pancerze na sobie, żyją w jakiś prostych domach i gdzieś w okolicy, powiedzmy, w tle widać te relikty naszej ery, czyli jej, na przykład nad morzem widać autostradę, taką na na słupach gdzieś tam trochę już oczywiście zniszczoną przez czas albo elektrownie wiatrowe jest też takie miejsce, które się nazywa złomowisko i w ogóle wygląda jak taka jakaś baza wojskowa czy coś w tym rodzaju, tam się kręcą roboty na przykład więc jest to taka dość nietypowa mieszanka magii, magii i techniki. Coś, co też trochę w Drakengardzie się pojawiało, choć myślę, że tutaj nacisk jest na to dużo, dużo większy. No i odwiedzamy w trakcie tej wędrówki różne osady, miasta i to są... To jest na przykład port kojarzący się z miastem śródziemnomorskim, czy miasto na środku pustyni. Nie jest tego wiele. Właściwie wymieniłem w tej chwili prawie wszystkie. Ale są to miejsca bardzo różne, w których faktycznie widać, że są różne kultury, ludzie zachowują się inaczej. Na przykład na pustyni żyje żyje taka nacja, która nosi maski. Właściwie nie widzimy ich bez masek. I mają na wszystko zasady. Zawsze jak, jak. Muszą podjąć jakąś decyzję, to muszą, ale zgodnie z zasadą 30 268 trzeba zrobić to i tamto, tak? Więc twórcy, twórcy też sobie e, robią żarty z, z różnych tego typu rzeczy wykorzystują to nagminnie. E, no i w tych miastach znajdujemy powiedzmy jakieś sklepy z bronią, przedmiotami, które możemy wykorzystać w trakcie walki, czy to lecznicze, czy bufujące naszą obronę czy atak. No i są to też naturalnie skupiska questów. Ale o questach jeszcze troszeczkę więcej e, powiem później. Z kolei chyba, że macie jakieś pytania?
3: Wiesz co, ja mam pytanie, ale nie wiem, no. czy ono za mocno nie wybiega tak już e, mm, Przyszłość. na sam koniec właśnie materiału może. Bo, 1300 e, lat w przyszłości. Tak, się, wiesz co, bo to, to jest rzecz, nad którą zastanawiałem się już od dawna. E, mhm. Bo pierwszy raz jak zobaczyłem tę grę, to ona właśnie wydała mi się taka bardzo e, poważna, poruszająca taki no... Ciężki temat, czyli tej chorej córki, ojca, który tutaj jest w takiej bardzo złej sytuacji i stara się ją chronić za wszelką cenę, i tak dalej. I do tej pory taki miałem wizerunek tej gry, bo, bo przechodziłem właśnie kiedyś w prolog, ileś lat temu, że to jest właśnie taka gra bardzo poważna, taka no, poruszająca cięższe tematy. Przy czym mam wrażenie, że to nie do końca tak jest. I teraz właśnie chodzi mi o to, czy ten balans tego. M, takiego cięższego tematu i klimatu jakoś się równoważy dobrze z tym poczuciem humoru, takim troszeczkę głupkowatym, japońskim m, m, poczuciem humoru właśnie. E, Bywa to, z tym co, co ty różnie. Sądzisz, właśnie, bo e, chyba mhm. nawet pokazałeś mi jakiś gameplay, gdzie główny bohater jeździł na dziku, o ile dobrze pamiętam, czy na miejscu, <laughs> e, i tak. wtedy tak właśnie się podrapałem po głowie i by się sobie, mm-hmm, to, to nie do końca tak to zapamiętałem, ale jak widać miałem zbyt wąski obraz tego jak, jak to naprawdę wygląda i, no i skoro sam mówi, że to jest, jest gra, która jest powiązana z serią Drakengard, która no mm, też nie wywołała na mnie jakiegoś najlepszego wrażenia, nie zrobiła najlepszego wrażenia właśnie przez ten taki humor, tą wulgarność taką specyficzną i tak dalej, tutaj zresztą też się ona pojawia. No i właśnie chodzi mi o ten balans. Czy on jest jakoś zachowany, czy, czy raczej mhm. nie bardzo.
0: To może podejdę do tego pytania w ten sposób. Jeżeli ktoś pamięta moją recenzję Dragon Carda 3, albo może grał, to... To to jest zdecydowanie inny klimat. Faktycznie Nier tym prologiem on już od razu kładzie pewien nacisk, czyli mówi słuchajcie, to nie jest historia, w której będziemy żartować na temat powiedzmy tam, nie wiem, jakieś klozetowe tematy, tak? Tylko to jest poważna historia ojca, poważna historia córki. Potem pokazują, że okej, jest też moment, w którym będziesz mógł się pośmiać spokojnie, ale jakby ten ton on jest utrzymany, czyli wydaje mi się, że zdarzały się dowcipy, z których się nie śmiałem, co prawda, ale to jakby ten balans myślę, że w Nierze jest całkiem spoko. Faktycznie Drakengard, on... Zresztą każdy z Drakengardów też trochę inaczej do, do tego podchodzi. W Drakengardzie no jednak nacisk był zupełnie na co innego, tak, więc tu jakby odseparujmy od siebie te, te dwie rzeczy. Z kolei wspomniałeś o, o, o dziku i innych tego typu rzeczach. Twórcy w ogóle fajnie eksperymentują z pewnymi rzeczami, na przykład eksperymentują z formą, w jaki sposób pokazują akcję. Czasami kamera zmienia się na platformówkę 2D, czyli widzimy wszystko od boku. Czasami na, jest jeden cały dungeon, który odgrywamy w rzucie izometrycznym, więc przypomina trochę Diablo albo właśnie coś w tym rodzaju. Raz nawet gra zamienia się w grę tekstową. Trafiamy do miejsca, które zostaje zarażone jakąś klątwą, tak pada na nie jakaś klątwa, która sprawia, że wszyscy zasypiają i, śni, i to co im się śni widzą jak tekst i my nagle też trafiamy jakby w strefę skażoną tą klątwą i też tak powoli ekran znika, znika ten, ten pasek na dole, na którym tekst się zawsze pojawia w trakcie dialogów, on się powiększa, powiększa, powiększa i w pewnym momencie zakrywa cały ekran i widzimy już tylko tekst tak? i to, to, co zwiedzamy, to co, jakieś walki, jakie toczymy, to wszystko jest napisane. Całkiem trzeba przyznać ciekawy pomysł. Chociaż myślę, że niektórych może zdenerwować. nie właśnie bawi się tak tą formułą swoją. Pewnie tu znowu byś zapytał, a gdzie tutaj balans, tak? Ale wydaje mi się, że to sprawia, że ta gra nie jest przewidywalna, że nie wiesz, czego się do końca po niej spodziewać.
1: Wiesz co, dokładnie w tym momencie, kiedy o tym mówisz na gameplayu, który właśnie oglądam, kamer... bohater wszedł do jakiegoś pomieszczenia, kamera odleciała do góry i widok właśnie przypomniał coś w rodzaju zelby starych czyli jakieś cztery mm-hmm. ściany, troje drzwi, po prostu muci mi przeciwnik pod górę.
0: No właśnie, właśnie, bo jeżeli chodzi o sam gameplay Niera, to on w większości przypadków jest po prostu slasherem, czyli mamy walkę z różnymi przeciwnikami, mamy trzy rodzaje broni i są to tam miecze jednoręczne, dwuręczne, włócznie, te pierwsze są najszybsze, drugie to są takie strasznie ciężkie, ale zadają największe obrażenia i tak dalej. Możemy te bronie rozwijać, I to jest właśnie najważniejsza rzecz, jaką powinniśmy robić, bo jakby na rozwój samej postaci to nie mamy dużego wpływu. Możemy po prostu farmić potworki. Czyli możemy ulepszać te bronie w pewnym momencie, zwiększać ich level bodajże do czwartego. Zdobywamy też z potworów tak zwane słowa, czyli wylatuje w pewnym momencie taki run, możemy go przyczepić i powiedzmy do dwóch takich runów na na broń i one mają różne efekty, tam zatrucie, więcej obrażeń, czy większy procent szans na znalezienie przedmiotu, tego typu rzeczy. Przy okazji warto wspomnieć, że... Albo może, dobra, o poziomach trudności za chwilę powiem, bo chciałem powiedzieć, że w ogóle nie trzeba na, na Easy ulepszać broni. To jest, to jest jeden z elementów gry, który w ogóle można zapomnieć o nim, jak się gra na Easy i może niektórym się to wyda przydatna informacja. E, oprócz tego mamy też oczywiście magię Vice'a, ale o tym już wspomniałem. To są różne czary, one na przykład najbardziej przydatne, takie z których najczęściej korzystałem, to jest włócznia, którą można strzelać na długie dystanse i wypierać kierunek. E, w ten sposób atakować na przykład przeciwników w powietrzu albo taka wielka pięść ta można też ładować tych pięści się nagle takich olbrzymich pojawia nad nami kilka i taki jeb walimy w grupę przeciwników i oni się rozpryskują we wszystkie strony. Całkiem fajnie efektownie to wygląda i możemy sobie przypisywać te magie pod pampery albo triggery jak chcemy, jakie ataki chcemy oczywiście tam jest też zmieszczony powiedzmy blok albo unik, więc to możemy sobie tam rozdysponować jak nam jest wygodnie. No tylko właśnie szkoda, że że tak dużo tych czarów mam wrażenie, że jest raczej bezużyteczna i, i to samo jest raczej z broni. Tych broni bodajże w grze było z 30 sztuk, z czego korzystałem może z kilku. No to, to właśnie tak. Jest bardzo dużo zbędnych rzeczy w tej grze, ale myślę, że to jeszcze do tego przejdę. Mam, mam specjalną część notatek na to poświęconą. E- Jeżeli chodzi o samych przeciwników, no to tutaj jest raczej standard. Tak są więksi, są mniejsi, są latający, są są wielcy bossowie, ci akurat wyglądają całkiem fajnie. I te walki za pierwszym razem nawet potrafią budzić całkiem sporo emocji, jak są powiedzmy w jakichś fajnych miejscach, się odbywają. Więc to to jest całkiem spoko. Jest tutaj taka fajna mechanika, która polega na tym, że bossa trzeba dobić i ma się na to dość niedużo czasu pojawia się coś w rodzaju takiego zegara i ten zegar ma pasek energii dookoła na tarczy jeżeli nie zbijemy tego paska energii do momentu aż zegar zatoczy pełne koło to wtedy boss odzyskuje pewną część zdrowia i musimy walczyć z nim znowu hmm, może się to wydawać denerwujące momentami być może jest ale jest to też całkiem fajne bo trzeba wyczuć ten moment kiedy sobie zaoszczędzić na przykład trochę many i przyłożyć mu jakimś najsilniejszym czarem w odpowiednim momencie tak no i właśnie te poziomy trudności, o których już zacząłem mówić. Ja, jak zapewne wiecie, wybrałem Harda na początku. I faktycznie gra dawała mi na początku w kość, potem już było trochę łatwiej, zacząłem sobie ulepszać bronię i tak dalej, było całkiem spoko. I jak potem robiłem New Game Plus, bo już oczywiście biorąc przykład z Dragon Garda jest tutaj New Game plus, plus, które polecam, żeby poznać wszystkie zakończenia, to żeby robić trofea, postanowiłem przełączyć się na easy, bo można to zrobić w dowolnym momencie. I gra się zrobiła nagle tak prosta, że zdejmowałem bossów dosłownie na trzy uderzenia albo czasem dwa, no. <ścoughs> Więc jest to, jest to trochę dziwne. Jak się gry zaczyna od samego początku na easy, wtedy jest taka no prosta, prosta, pod koniec się zaczyna robić troszeczkę trudniejsza. Wiem, bo dla speedrunnerskiego trofeum to od razu może się przyznam, że zrobiłem platynę w tej grze. Tak, tak, wiem. Poświęciłem na to bardzo dużo czasu. Od razu wam odradzam. To, to nie jest dobry pomysł. Z, to z, zaraz wam wyjaśnię dokładnie dlaczego. No i właściwie, jeżeli chodzi o poziomy trudności, jeżeli mógłbym coś doradzić, grajcie na normalu. Jeżeli stwierdzicie, że gra jest za prosta, przełączcie się na harda. Jeżeli stwierdzicie, że za trudna, przełączcie się na easy i tak dalej. Chociaż myślę, że te poziomy trudności są raczej słabo zbalansowane no i tak jak wspomniałem większość tych broni czy innych rzeczy i tak nie jest przydatna tak jakoś widać, że twórcy podeszli do tego trochę po macoszemu skoro już mówimy właśnie o o wadach to może od razu wspomnę, że świat gry, chociaż jest to RPG z otwartym światem, on nie jest jakoś szczególnie duży i najgorsze jest to, że level design wydaje mi się nieprzystosowany zbytnio do do gry RPG. Mamy tutaj masę żmudnego backtrackingu, co prawda pojawiają się właśnie szybsze sposoby poruszania się jak ten dzik, o którym surfer już wspomniał. No ale nadal nadal czuję się, że ojej, znowu muszę iść w tamto miejsce, tak? I i ten level design wcale jakby nie urozmaica tego. Mamy jakąś tam jedną ścieżkę, którą już znamy tak dokładnie, że, że aż nam się za bardzo nie chce tamtędy wracać. To jest dość zniechęcające. Niektóre lokacje w ogóle składają się z bardzo oszczędnych, identycznych korytarzy, tak jak to złomowisko, o którym wspomniałem. I jest to niestety lokacja, w której spędziłem masę czasu ze względu na materiały do broni których nie trzeba tak naprawdę ulepszać na maksa, no ale do trofeum, jak ktoś chce, no to... no właśnie. Straciłem na to masę czasu i w sumie czuję się trochę winny z tego powodu. Odradzam. Jest w tej grze też bardzo dużo żmudnych elementów. Właściwie jak przygotowywałem te notatki, to słowo żmudny pojawiało się tak często, że osobną osobną kategorię sobie tutaj do nich przygotowałem. Na przykład nawet jak się w grze pojawiają jakieś zagadki, to jest to żmudne przesuwanie bloków. Coś, co już znamy z tylu różnych gier, że już mamy tego dosyć. Tak? Mamy misję eskortową, czego nikt chyba nie lubi w żadnej grze, bo musimy czekać, aż ta powolna postać przejdzie przez tą pustynię czy przez cokolwiek. Tak? Yy, mamy właśnie to szukanie materiałów do broni, które jest tak żmudne, że aż nie mam ochoty go opisywać. Naprawdę to jest tak, że yy, mamy jakąś minimalną szansę wypadnięcia jakiegoś materiału i to powiedzmy w dwóch, trzech... No, czasami w jednym miejscu w grze. Także nie wiem, jak ktoś przypadkiem w ogóle mógłby na to wpaść. Bez poradnika to nawet nie ma co podchodzić. W grze są też aktywności poboczne, co teoretycznie można by zaliczyć na plus. Bo mamy łowienie ryb, mamy uprawę roślin, czego w ogóle nie trzeba robić akurat tego drugiego. Jedną rybę w grze koniecznie trzeba złowić. I są to rzeczy teoretycznie ok, urozmaicające rozgrywkę, jakby ktoś chciał. Ale no właśnie... (śmiech) Też są zrobione tak w sposób, który wydaje się cholernie żmudny. Czyli niby zarzucamy tę wędkę, gra nam nie za bardzo tłumaczy jak to robić. Ja się teraz dobrą godzinę uczyłem pierwszą rybę złowić. Słyszałem nawet historię o tym, że jakiś recenzent ze Stanów wręczył grze 0 na 10 pisząc, że po pierwszym łowieniu ryby miał dosyć i już nie ma zamiaru do tej gry wracać. E, uprawa roślin z kolei przez jakiś czas próbowałem dojść do tego jak to działa samemu. Coś tam posiałem, Kiedyś tam później wróciłem, coś tam próbowałem zebrać i okazywało się, że to już dawno te rośliny zwiędły. I się zastanawiałem, o co chodzi? Okazało się, że te rośliny rosną w czasie rzeczywistym. To znaczy, jeżeli wrócimy do gry po iluś tam godzinach, no powiedzmy następnego dnia, to wtedy możemy zebrać dojrzałą roślinę, jeżeli wrócimy po dwóch dniach, to ona już zwiędnie i możemy tylko nasiona z niej zebrać. No, jak się to wie, no to można już przenosić, przestawiać zegar w konsoli i gra zupełnie na to nie reaguje, więc Fani bardzo szybko odkryli, że uprawa ryżu jest najszybszym sposobem na zarabianie pieniędzy w Nierze. To taki protip, jakby to komuś miało się do czegoś przydać. No i właśnie... co, to,
3: to wszystko brzmi naprawdę jak taka... Hmm, praca, e, nie? Wa- bardzo gra dla masochistów i mam wrażenie, że gdyby gra wyszła w tym roku, to byśmy mieli pewnego faworyta dla ciebie, jeżeli chodzi o... Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Bez
0: przesady. Bez przesady.
3: To to, to kontynuuj.
0: (laughs) Ale powiem Ci tak, poruszyłeś bardzo ważny temat i ja miałem nadzieję, że ktoś z Was właśnie o tym wspomni, o tym, że że to jest aż masochistycznie żmudne, bo faktycznie w pewnym momencie dochodzi się do takiego wniosku, robiąc na przykład kwesty poboczne, o których chciałem teraz wspomnieć. Dochodzi się do tego wniosku, że kurde, ci wszyscy ludzie, których ja pytam po drodze, oni dają jakieś durne zadania w rodzaju A to wiesz co, chcę tam most poprawić, przynieś mi belki, to i tamto. Każdy z nich daje nam po prostu listę zakupów albo listę rzeczy do znalezienia i to wszystko jest podaj, przynieś, pozamiataj. Ale tak, tak dosłownie, tak wyraźnie jest to zrobione, że to aż razi. I ja się zastanawiałem, kurde, moja córka tam umiera, a ja łażę i szukam ludziom, nie wiem, desek, tak? Albo albo jeszcze czegoś innego. Robię za chłopca na posyłki. I i muszę przyznać, że żadna inna gra nie sprawiła, że zacząłem się zastanawiać nad takimi rzeczami. Nie chcę wchodzić tu za głęboko w ten temat, bo twórcy okazało się właściwie, że oni to wszystko zrobili specjalnie. Cała ta żmudność tej cholernej gry, ona jest zrobiona specjalnie. I właśnie nie za bardzo wiem, jak Wam to zakomunikować, żeby czegoś nie zaspoilować, bo, no, powiem tak, że jak odkrywa się kolejne zakończenia, każde z nich, nie wiem jak twórcom się to udało, ale każde kolejne zakończenie jest coraz smutniejsze od poprzedniego i bardzo, warto sobie przejść na przykład jak już przejdziemy pierwsze zakończenie, pojawią się napisy końcowe to tak samo jak w Dragon Drakengardzie, nie przerywać gry tylko włączyć New Game Plus, gra się cofnie o trochę do tyłu i będziemy przechodzić drugi raz to samo ale pojawią się nowe scenki które w zupełny zupełnie, zmieniają zupełnie sposób w jaki odbieramy całą tę historię i w ogóle zmienia się wydźwięk tej historii, to jest ciekawe przy kolejnych New Game Plusach już co prawda nic nowego nie dochodzi poza zakończeniem ale myślę, że też warto się zapoznać, nawet jeśli przez YouTube, nie szkodzi, ale warto się zapoznać, bo jest tu bardzo fajny manewr przez twórców zrobiony przy ostatnim zakończeniu, którego nie widziałem w żadnej innej grze, a który sprawia, że cała ta żmudność całej tej rozgrywki, ona nabiera zupełnie innego wydźwięku. I myślę, że jest to bardzo fajny game designerski zabieg, który sprawia, że Twórcy stworzyli grę, w którą nikt nie będzie chciał grać tak na 100%, chociaż zdarzają się tacy szaleńcy, no, no ja wbiłem platynę, ale to nie było 100%, umówmy się. A mimo to jednak po jej skończeniu jednak wraca się do tego myślami i kurczę, to, to było ciekawe doświadczenie, tak? Może to jest jednak gra, w którą niekoniecznie się dobrze gra, ale na pewno fajnie się o niej mówi. Bo jest to fajny eksperyment designerski, coś czego nie spodziewałem się szczerze mówiąc po tej grze, jak w nią grałem a spędziłem przy niej no 75 godzin z tego co tutaj mam zapisane plus 7-8 godzin właśnie na jej dodatkowe przejście na, na, na tam trofeum speedrunerskie czyli da się ją skończyć w powiedzmy jakieś 10 godzin jakby ktoś chciał skupić się tylko na głównym wątku Można tak zrobić. Oleć zupełnie questy poboczne, oleć zupełnie właśnie te te łowienie ryb czy jakieś tam zabawy w ogródek. To wszystko można zupełnie wywalić, skupić się tylko na cutscenkach, na chodzeniu od X do X, szukaniu tych tych questów głównych. tak? I wtedy historia normalnie się toczy, zajmuje kilka godzin i możecie w ten sposób tę grę też skończyć. I może tak nawet powinno się robić, szczerze mówiąc. Same questy poboczne, tak żeby jeszcze może chociaż dać mały plusik dla tych questów pobocznych, do nich czasami są fajne historyjki dopisane. I trzeba przyznać, że postacie też reagują na te questy. Czyli my podróżujemy po świecie, robimy te rzeczy i nagle Vice się odzywa, że ale słuchaj, po co my to właściwie robimy? To jest... To jest bez sensu, tak? Już zrobiłeś kilka tych questów, poświęciłeś na to już ileś tam czasu i nagle gra ci sama mówi, słuchaj, ale po jaką cholerę ty właściwie to robisz, co nie? Postacie zaczynają o tym dyskutować. To jest całkiem fajne. To jest całkiem fajne. Podoba mi się to w Nierze. Taka samoświadomość. I No ale muszę przyznać, że te, te, to właśnie chciałem poznać, co te postacie będą mówić. Chciałem poznać na przykład co NPC, jakich historyjki e, poznam w związku z tymi questami. Na przykład jakaś tam historyjka staruszki opiekującej się latarnią, która przez kilka questów różnych się rozwijała. To było całkiem... Mm całkiem fajne i chciałem zobaczyć, jak to się skończy. Myślę, że że fajnie, że że coś takiego jest, jakby ktoś jednak się zdecydował te questy robić, chociaż dobra rada istnieje szansa na ominięcie niektórych questów. Znaczy w takim sensie, że jeżeli do pewnego momentu gry jakiś nie zrobimy, to tracimy tę możliwość. Jakby ktoś się już chciał porywać na 100%. Ale nie ma za to trofika. Uspokajam. No i kończąc już recenzję, żeby, żeby za mocno nie przesadzać. Oprawa audiowizualna. Standardowo od razu muszę wspomnieć, gra nie wygląda za ładnie i w dniu premiery też nie wyglądała za ładnie. Ma taki dość surowy design, myślę, że w Drakengardzie też było to i w jedynce i w trójce dość wyraźne. Dwójka to inna bajka, bo Yokotaro, który jest takim naczelnym szaleńcem, nazwijmy, nazwijmy go tak, który przy tej serii pracuje, on przy dwójce nie miał, nie miał swojego wpływu. Przy nadchodzącym nier automata ma, więc mam nadzieję, że to będzie spoko gra, biorąc pod uwagę, że tworzy ją e, Platinum Games. Więc może to będzie pierwsza gra w tej serii, która faktycznie będzie miała zajebisty gameplay. No, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Warto jeszcze wspomnieć, że gra na mojej ps od czasu do czasu dość mocno chrupała, więc technicznie nie jest najlepiej. Dało się grać dużo, dużo przyjemniej niż w Guarda 3, no ale jednak nadal nie jest to ideał. Za to warto poświęcić trochę czasu na muzykę. Nawet jeżeli nie zamierzacie grać w niera, posłuchajcie muzyki. Przesłuchajcie sobie soundtrack, jest bardzo fajny, ma <śmiech> dużo takich delikatnych wokali, czasami jakichś mocniejszych chórów, momentami jest wręcz taki hipnotyzujący. Fajnie jeszcze w grze zrobiono to, że jeżeli na przykład walka z bossem wchodzi w jakąś kolejną fazę, to pojawia się kolejny instrument, na przykład bębny, tak? Czyli soundtrack jak najbardziej na plus, to jest chyba najlepsza część właściwie tej gry.
3: To jest chyba element, co do którego ciężko tutaj o jakikolwiek spór, bo jeżeli chodzi o cokolwiek innego, można się czepiać właśnie i o narrację, i gameplay, i oczywiście od strony technicznej, tak jak mówisz, no pamiętam, że ta gra w dniu premiery już wyglądała brzydko, ona ma taką stylistykę trochę szarą, nieciekawą, wyblakłą, więc nie wygląda to zbyt pięknie, ale muzyka jest muzyka jest cudowna i no nie znam osoby, która by nie wychwalała tego soundtracku, więc jak są jakieś listy top najlepszych 10 soundtracków z gier przez czasów, to zawsze gdzieś tam ten Nier się pojawia, więc tutaj zdecydowanie możemy to polecić. Mhm. To wspomnę jeszcze tylko o tym, że
0: do gry doszło DLC, które, no, tak, kupiłem. Nie wiem po co. To, to było chyba najgorzej wydane 30 zł, czy ile tam tego było w ostatnimi czasy, bo dodaje to tylko trochę aren, jakieś tam trzy dodatkowe bronie, dwa sety kostiumów dla tej naszej drużyny. No i troszeczkę takie tyci tyci fabuły na zasadzie, że jest to dziennik teoretycznie postacie czytają dziennik zostawiony przez zmarłą żonę Niera jest to dziennik, który pisała już jak zaczynały ją dręczyć jakieś koszmary jest, są w tym dzienniku jakieś straszne banialuki które są też trochę takimi wskazówkami łączącymi tę grę z pierwszym Dragon Garden. jest tam mowa o czerwonym smoku spadającym z nieba i inne tego typu rzeczy więc to jest raczej taka pierdółka dla fanów, którą spokojnie można sobie obejrzeć na YouTubie, nie warto marnować na nią pieniędzy no i cóż, mogę już przejść do zdania podsumowania, ale najpierw zapytam, czy macie jeszcze jakieś pytania. Nie słyszę pytań, więc zakładam, że już wyczerpałem temat, więc zanotowałem sobie, że z jest to wzruszająca, tragiczna historia, ale ze żmudnym, nieoryginalnym gameplayem. No i właściwie to, o czym warto myślę tutaj wspomnieć, co warto podkreślić, to co, że pod spodem Tego żmudnego gameplayu jest jednak ten świadomy design, który bawi się graczem, jego nawykami, jego oczekiwaniami i to jest bardzo, bardzo fajne w tej grze. Zamieszczę pod podcastem link do pewnego artykułu, który bodajże nazywa się zaraz sprawdzę zamieszczę link do artykułu, który nazywa się An Odd to Kavia Incorporation and Near, a game studio that hated you and the true game of the generation. (głos) Brzmi dość ambitnie, co nie? Ale polecam lekturę, jest tam właściwie cała fabuła przeanalizowana, jak nie planujecie grać i jest tam wymienione właśnie dlaczego ta gra jest dość oryginalna, jeżeli chodzi o, o game design i jest tam kilka rzeczy, których nawet nie zauważyłem. Przyznaję, dałem się jako taki rasowy gracz złapać na kilka rzeczy i to jest bardzo fajne, dzięki czemu choć nie bawiłem się aż tak dobrze przy że to na pewno będę go miło wspominał. I myślę, że Wie, to, wiesz, to jest idealne podsumowanie.
3: Wydaje mi się, że po tym, jak właśnie miałem okazję zagrać, zapewne w tym, tym 2010-2011 roku po raz pierwszy, później w tym roku miałem, tym, albo w tamtym roku miałem okazję u ciebie zobaczyć też kawałek gameplayu, to mam wrażenie, że ta, ta gra jest taką takim kubłem, do którego wrzucono masę świetnych, ciekawych i bardzo ambitnych i takich nietypowych pomysłów. Troszeczkę tak jak w przypadku serii Metal Gear Solid, gdzie tam troszeczkę widać, że Hideo Kojima bawi się z graczami i troszeczkę burzy ten nasz, te nasze oczekiwania względem gry, że, że wychodzi poza takie pewne ramy. I chyba tutaj jest podobnie, przy czym strasznie mnie odrzuca jednak ten gameplay, bo jednak gameplay uważam, że w grze powinien być dobry, po to to gramy w gry. Więc ja nie jestem pewien, czy kiedykolwiek przekonam się do tego, żeby do pierwszej części Niera usiąść i ją przejść. Nawet boleśnie się to oglądało, jak ty zacząłeś grać i i było to strasznie żbudne i nudne i nieciekawe, więc nie wiem, czy do tego się przekonam. Ale
0: na pewno jak się gra w pojedynkę to ten klimat nostalgiczny trochę, on tak razem z tą muzyką się sączy i, i wprawia w taki odpowiedni nastrój. Może to nie jest gra, w którą się powinno w grupie grać jednak.
3: Wiesz, ale mam nadzieję, że e, tak jak wspominałeś, że powstaje Nier Automata, czyli kolejna część. No mam nadzieję, że tam Platinum właśnie da radę, jeżeli chodzi o gameplay, że on będzie taki naprawdę konkretny i, i fajny. No, przy okazji, że będziemy mieli wrzucone tych troszeczkę takich nieoczekiwanych elementów i rozwiązań designerskich, więc mam nadzieję, że z poprzedniej części zabiorą to, co było dobre, czyli soundtrack, pewne rozwiązania, a z drugiej strony ten gameplay będzie poprawiony. Z tego, co chyba widzieliśmy na trailerach, możemy się zgodzić, że zapowiada się, że będzie bardzo dobrze, no i zobaczymy, mm-hmm. co z tego będzie. No a co do Niera, to chyba gra bardzo niszowa i taka trafiająca to naprawdę niewielkiego grona, więc też w sumie w szoku jestem, że zdecydowali się na stworzenie kontynuacji. Co, co ty o tym sądzisz?
0: Wiesz, ciekawe jest to, że ta nisza to są ludzie, którzy naprawdę, naprawdę może nie tyle wciągnęli się. To są ludzie, którzy bardzo sobie tę grę cenią. Zresztą przeczytajcie sobie komentarze pod tym artykułem. Ludzie, niektórzy piszą, że to jest najlepsza gra, w jaką grali, albo coś. Czasami pojawiają się głosy rozsądku, że hej, 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 słuchajcie, pamiętajmy o tym, że to jest kiepska gra. Ona ma po prostu tak dobre... Znaczy kiepska, no na pewno pewno nie jest aż tak kiepska, ale że nie jest to jakaś super genialna gra, jeżeli chodzi o gameplay. Nie gra się w nią fajnie, ale właśnie tak jak już nieraz wspominałem, całkiem dobrze się o niej dyskutuje. Jeżeli surfer zdecydujesz się, tak jak być może niektórzy z naszych słuchaczy, jednak nie grać w Niera, to polecam przeczytać sobie ten artykuł. On spoiluje pierwszego Drakengarda, spoiluje Niera, ale przy okazji wyjaśnia, dlaczego niektórym osobom tak on zapadł w pamięć. Cóż... Życzę i wam i sobie, żeby Nier Automata był faktycznie wart polecenia z czystym serduchem i myślę, że na tym możemy skończyć recenzję. To już wszystko na dzisiaj. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się.
2: Na razie, cześć. Cześć. Hej, hej.